0: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de. Robert Milkins ist der Sieger der Wage Open und zeitgleich auch quasi Sieger der Home Nation Series. Ein sehr, sehr großer Scheck erwartete ihn gestern. Naja, und es ist der Titel, der zählt, allerdings auch die Kohle, die zählt. Und darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute mit Kati Hartinger. Hallo, Kati.
1: Guten Morgen, Andreas. Ich habe immer noch Gänsehaut. Ich meine, sie haben ihm gesagt, Robert, du musst das Turnier gewinnen, damit du die European Series noch gewinnen kannst. Ja, Das haben sie dem John Higgins auch gesagt, du musst das Turnier gewinnen, damit du dich hier für die Elite-Turniere qualifizierst. Der John Higgins hat das nicht geschafft, aber der Robert Milkins hat es einfach gemacht.
0: Er hat es einfach gemacht und er hat es gestern in einem ja, tollen Finale gegen Sean Murphy geschafft. Was, äh, Wo man gesehen hat, dass äh, dann vielleicht auch für beide so ein bisschen der Druck größer war. Auch Sean Murphy hat lange nichts mehr, keinen großen Titel mehr gewonnen. Auch er wollte ihn unbedingt haben. Aber Robert Milkins stand unter diesem zusätzlichen Druck, diese Home Nation Series gewinnen zu können. Es war ein großer Scheck, der ihn dort erwartete. 150.000 Pfund zusätzlich. Und wir müssen über Robert Milkins sprechen, bevor wir über das Match an sich sprechen. Robert Milkins hat äh, schon vor Jahren zugegeben, dass er früher hoch verschuldet war dass er zwischendurch auch Probleme mit dem Alkohol gehabt hat und dass er äh, nicht unbedingt immer die Motivation hatte, ein Spitzenspieler zu sein und ein Spitzenspieler sein zu wollen. Das scheint er jetzt in den letzten Jahren dann ja umgedreht zu haben, weil er ist jetzt dann auch dreifacher Vater etc. Und ähm, er hat dann ja auch selber gesagt, er musste ein bisschen was an seiner Einstellung ändern. In diesem Jahr spielt er vielleicht sein bestes Snooker und ähm, dann unter diesem Druck dann auch noch zu bestehen. Das ist eine ganz große Leistung.
1: Das ist eine Leistung, die kann ich mir ehrlicherweise gar nicht vorstellen, so toll ist die. Ähm, es, es nötigt mir jeden Respekt ab. Ich meine, vor einem Jahr ziemlich genau haben wir den Robert Milkins erlebt, wie er sich bei den Turkish Masters betrunken hat und im Krankenhaus gelandet ist, wegen irgendeiner dummen Verletzung jetzt, nicht mhm. wegen einer Schlägerei oder so. Na, und eine Riesenstrafe bekommen hat und vor allem halt seinen sein Auftritt bei diesem super prestigeträchtigen und hochdotierten Turnier damals ja noch diese Saison wieder anders aus, völlig verhauen hat. Ja, dann aus dieser Situation raus holt er sich dann Gibraltar gefühlt eine Woche später ähm, und holt sich damit seinen ersten Ranglistentitel und guckt nicht mehr zurück. Der spielt gute Snooker die ganze Saison, jetzt hat er Berlin nicht gewonnen, aber hat nur 146 und 147 gespielt, war super unterwegs die ganze Woche und hat auch schon im, im vorherigen Verlauf der Saison einiges an sehr unterhaltsamen Snooker ge gezeigt. Und es macht Spaß zum Zusehen und es ist ein Prozess, den wir da miterleben dürfen bei ihm, das ist eine absolute Ehre, weil es ist eben nicht nur so, dass das vor zehn Jahren mal und so, sondern nein, das war vor einem Jahr noch, das war von einem Jahr noch und er scheint jemand zu sein, der immer mit diesen Dämonen zu kämpfen hat und das im Moment wahnsinnig gut macht und sich jetzt mit einem riesen Zahltag belohnt hat und vor allem auch eine riesen Trophäe.
0: Eine Riesentrophäe und einen riesen Zahltag. Und du hast gesagt, dieses, dieses Event Turkish Masters vor einem Jahr, ähm, er hätte dann auch sagen können, okay Leute, ich äh, werde mich jetzt vor Scham zurückziehen und äh, meine Karriere ist zu Ende. Und das hätte man ja auch denken können, weil es war, war ein peinlicher Auftritt, auch das kann man sagen. Und ähm, auch das muss man so sagen. Aber er hat sich dort zurückgekämpft. Und ähm, Gibraltar, du hast gesagt, er hat in den letzten Wochen einfach auch richtig gute Snooker gespielt. Und er hat diesen Titel dann jetzt hier verdient geholt. Und wir haben ihn häufiger mal gesehen, dass er dass er große Leute schlagen kann. Neil Robertson bei der WM, er hat schon wirklich gute wm leistung gebracht etc. Ähm, aber dass er in der Lage ist, solche Leute dann hier auch zu besiegen. Hier Mark Allen im Viertelfinale ist ja un unbestritten der Spieler der Saison bislang. Und dann mit so einem 5 zu 1. Mit diesem Spielstil, den er ja auch hat. Er ist ja ein, ein Spieler, dem man unglaublich gut zugucken kann, der ein unglaublich flüssiges Snooker spielt. Dass er das jetzt hier im späten Alter, er ist genauso alt wie ich, ähm, hier so hinbekommen kann, das ist eine ganz große Leistung. Auch ich, auch mir nötigt das ganz großen Respekt ab.
1: Ja, absolut. Ich meine, wir können es gar nicht hoch genug einschätzen, was der Robert Milkins da gestern geleistet hat. Ich meine, auch in dem Finale mit dem Druck, da hing ja, der Scheck hing ja quasi das ganze mhm. Spiel über wie so ein Damoklesschwert über ihm. Ja, und wenn du da jetzt den Frame aber vergeigst, dann ist doch deine Chance vorbei. Haha, tschüss, tschüss, Scheck, ne? Also, das ist schon ein, ein, Druck für jemanden, der, das haben wir gestern auch angesprochen, dass er ja trotz allem und trotz aller guten, guten Leistungen noch nicht so gewöhnt ist, in einem Ranglistenfinale zu stehen. Wie jetzt zum Beispiel sein Gegner, der Sean Murphy. Ja, das ist für ihn trotzdem noch vergleichsweise eine neue Situation und die ist er angegangen mit der ihm eigenen Coolness, dann tatsächlich der Robert Milkins ist jemand, der am Tisch selten nachdenkt und das äh, hat ihn die ganze Woche über durchgetragen, denn es war die Woche derjenigen, die einfach schnörkellos und solide Snooker gespielt haben, Na, das haben wir bei Tian Peng Fei gesehen, das haben wir aber auch eben bei Robert Milkins gesehen, ähm, die ihr Spiel durchgezogen haben, ohne zurückzusehen, ohne sich zu bestrafen mental dafür, dass es kein Century Break war im Frame zuvor also das ähm, hat ihn durch die Woche getragen und auch gestern durch dieses Finale. Und jetzt haben wir einfach den, den Welsh Open Champion Robert Milkins und wir haben den Sieger der European Series, Robert Milkins. Und wir haben eben keinen Sieger der European Series, der Ali Kata heißt.
0: Er hat gestern dieses Match mit 9 zu 7 gegen Sean Murphy gewonnen. Ihr hattet ja schon über die Halbfinals gesprochen, wo Sean Murphy sich gegen Pang Yingshu äh, durchgesetzt hatte und Robert Milkins gegen, gegen Tian Pengfei. Und wir haben gestern dieses Finale erlebt und ähm, wir können so sagen, es war nicht unbedingt das allerbeste Finale. Wir werden nicht darüber in drei oder vier Jahren noch sprechen, wie, wie toll dieses Finale war und wie groß dieses Feuerwerk war. Aber lass uns mal über die erste Session sprechen, weil dort hat man beiden so ein bisschen angemerkt, Na, es geht hier um eine ganze Menge. Weil ja auch schon Murphy, ich habe es eben erwähnt, Sean Murphy lange nichts mehr gewonnen hat. Er wollte unbedingt diesen Titel holen, hat hier in dieser Woche wirklich herausragendes Snooker gespielt und ähm, hatte ja so ein bisschen auch die Favoritenrolle inne nach dieser Woche. Aber beide haben sich in der ersten Session gar nichts gegeben.
1: Ja, erstmal hatte Sean Murphy diese erste Session schon vor dem Match verloren, indem er diesen Moonwalk hingelegt hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war da jetzt ähm, stilistisch doch nicht ganz überzeugt. Von nee, in der, der B-Note gibt's da
0: noch, in der B-Note gibt's da noch wirklich äh, Luft nach oben.
1: Richtig, Und ich glaube, deswegen haben wir einfach auch bei jedem Break, das er gespielt hat, einfach 10 Punkte bis 20 Punkte abgezogen in der ersten Session, verdienterweise. Und Sean Murphy, ich meine, gut, dass er das überhaupt gemacht hat. Hey, Ich meine, der, der Typ hat sich da rausgestellt, hat seinen Moonwalk gemacht, das finde ich schön. Das ist so die, die Disney-Version von dem, was Mark Williams versprechen würde an gleicher Stelle. Aber das ist ja auch in Ordnung. Und der Sean Murphy hatte Spaß und es schien ihn auch nicht behindert zu haben bei seinem Spiel. Also Das ist ja auch immer das, wenn du so die große Show machst, dann steigt natürlich der Druck irgendwo ins Unermessliche und das kann es richtig kompliziert machen. Aber den Eindruck hatte ich jetzt bei Sean Murphy trotzdem auch nicht in der ersten Session. Und die erste Session begann denkbar schlecht für Robert Milkins, Denn wir erinnern uns an die Matches zuvor, wo er eigentlich immer die ersten Frames gestohlen hat auf die Farben noch. Das war genauso gegen Chan Pengfei im Halbfinale. Na, irgendwie auf Pink dann noch hier und der andere dachte sich schon über der Ziellinie, aber nichts da. Robert Milkins kommt nochmal an den Tisch. Ja, und das hat er jetzt selbst abbekommen in, im ersten Frame. 58 Punkte hat er gespielt. Sean Murphy mit der 60, ja, das ist mehr. Und somit ging der erste Frame an Sean Murphy. Und da hatte ich mir schon Sorgen gemacht um Robert Milkins ehrlicherweise, weil das ist normalerweise sein Ding und das hat er jetzt selbst um die Ohren gehauen bekommen von, von Sean Murphy. Aber, obwohl der Sean Murphy dann tatsächlich noch mit, äh, mit zwei zu null in Führung gegangen ist, ähm, konnte sich der Robert Milkins dann wieder einen umkämpften dritten Frame holen und sich da irgendwie rankleben an den Sean Murphy. Ich glaube, das war so die, ähm, das Motto der ersten Session für, für Robert Milkins. Lass dir nicht zu weit davonlaufen. Immer wenn du dachtest, oh, jetzt wird's brenzlig, jetzt zieht der Sean Murphy davon, hat der Robert Milkins doch noch irgendeinen Weg gefunden, dran zu bleiben und diese Session knapp zu gestalten. Und das war de der große Weg zum Erfolg gestern, dass er das noch nicht ich grüße an Christian, gehen raus in der ersten Session verloren hat. Und ähm, Sean Murphy auch mit einer seltsamen Leistung in dieser Session tatsächlich. Denn immer wenn ich das Gefühl hatte, oh, jetzt hat er aber, ne, bei beiden, ich oh, jetzt hat er aber einen tollen Ball gelocht und noch einen, jetzt ist aber die Chance da, um mit dem Frame davonzulaufen. Ja, dann wird irgendwie Pink verschossen oder so vom Spot oder schwarz oder irgendeine leichte rote. Also das waren sehr hohe Fehlerquote, die wir gesehen haben in dieser ersten Session auch. Ähm, und natürlich diese komische Situation, einmal, wo Sean Murphy auf dem Weg war, den Frame zu klauen und dann sich selbst snookerte über Pink auf die nächste Rote, ähm, was zu einem Lachanfall im Publikum geführt hat. Das war schon, das war eine skurrile Szene dieser ersten Session. Das, das, das ging auch ein bisschen zu lange tatsächlich. Das Publikum. Ähm, hat es gestern nicht immer geschafft, würde ich sagen, den Unterschied zu erkennen zwischen guter Stimmung und irgendwie störender Stimmung. Mhm. Aber es hat oft geklappt. Ich will jetzt nicht meckern oder so. Es, war jetzt nicht, es waren keine Ausschreitungen. Aber es war so ein Tick nah, nicht, nicht ganz perfekt gestern, wie man das vielleicht sonst vom Balisa-Publikum kennt. Aber ja, sehr zerfahrene erste Session.
0: Bevor wir auf die zweite Session zu sprechen kommen, gerade das Thema Zuschauerinnen und Zuschauer ansprechen, was du gerade gesagt hast. Clenditno hat sich allerdings erwiesen als würdiger Standort für ein ähm, für ein Weltranglisten-Turnier, weil es, es gibt immer noch diese Formulierung von Stephen Lee. Ich habe keine Lust vor drei Leuten und einem Hund zu spielen. Clenditno hat das mehr gehabt als drei Leute und einen Hund in dieser ganzen gesamten Woche.
1: Ja, mehr als das und das Meer, Andreas. Ne? Das ist <lacht> ja, ja auch so schön Meer. an der Küste gelegen. Das ist so ein richtig idyllischer Snookerort und das passt da auch sehr gut und deswegen beschwert sich auch keiner, dass das dass das dass die Welsh Open da stattfinden, obwohl ja selbst die Leute aus Wales da irgendwie vier Stunden hinfahren müssten hat mir der Paul Collier erzählt. Ne? Der fährt da vier Stunden und kann nicht immer über Wales fahren, der muss über England fahren, sonst gibt es da gar keine Straße, die da schnell genug hinführt. Also das ist schon wirklich abgelegen, aber dafür eben sehr idyllisch und trotzdem kommen die Leute hin. Ich weiß gar nicht, wo die da so viele Leute finden, aber jede Session war voll und die Stimmung war eben sehr gut und die Leute sind dabei und hatten auch Spaß. Und das, das sei ihnen absolut gegönnt. Nur gestern im Finale dachte ich mir an zwei, drei Stellen, naja, hoppla, da hatte der John Pellew schon auch was zu tun in der ihm eigenen, sehr freundlichen Art. Das finde ich schon lustig. Der ist durchaus in dem Sinne ein Kontrastprogramm zu anderen SchiedsrichterInnen, die immer sehr streng sind. Da ist der John Pellew eher so ein bisschen nachsichtig, bringt die gleichen. Message drüber, aber so auf die, die Opa-Art und Weise. Ich finde das angenehm eigentlich.
0: Auf die väterliche Art und Weise. John Pellio, gestern sein erstes Weltranglistenfinale hat er geleitet und ähm, hat er natürlich auch ganz, ganz toll gemacht. 4 zu 4 stand es nach der ersten Session. In der zweiten Session gab es dann bis zum 5 zu 5 dann auch noch ähm, ja, den Austausch von Frames. Aber dann gab es diese beiden Frames, in denen sich dann auch ähm, Robert Milkins durchgesetzt hat. Und vielleicht war dieser elfte Frame am Ende, der für das 6 zu 5 gesorgt hat, für ähm, Robert Milkins, war das vielleicht der entscheidende Frame?
1: Ja, das kann man durchaus so sagen, denn da hat der Robert Milkins wieder seine Geheimwaffe aller John Higgins ausgepackt ne, und hat sich das nicht nehmen lassen von Sean Murphy, hat diesen knappen Frame gewonnen, natürlich hauptsächlich dank des 62er Breaks. Ähm, das war ein, eine coole Vorstellung von Robert Milkins, der ja da auch schon in der zweiten Session war. Ne, und noch nicht mal ganz am Anfang der zweiten Session. Und da siehst du doch schon, wie die Frame-Zahlen immer höher werden, oder? Und wie der Scheck immer näher rückt, aber dann auch immer weiter weg und denkst, jetzt muss doch mal was passieren. Und das hat er eben geschafft. Das hat er geschafft in Frames 11 und 12 mit der 62 und der 60. Ähm, das, was passiert ist, zu seinen Gunsten, da ist das Spiel gekippt, ab dann musste er nur noch verwalten. Und wir reden bei Robert Milkins hier nicht zufällig über die 60 und die 62. Ne? Sein höchstes Break in diesem Match war eine 66. Also wir haben nicht den Century Break Robert Milkins gesehen, sondern wir haben den, reicht gerade so für den Frame, wenn er Glück hat, aber eigentlich braucht er noch ein paar Bälle extra Robert Milkins. Den haben wir gestern gesehen und der hat es geschafft, ein Ranglistenturnier zu gewinnen. Und das ist eine schlechte Nachricht für alle anderen auf der Tour, würde ich sagen, ähm, wie er das durchgezogen hat, auch wenn eben sein ganz großes Breakbuilding nicht gezündet hat gestern. Also hatten wir dann zu dem Zeitpunkt endlich mal einen, einen Vorsprung für Robert Milkins. Das hatten wir ja eigentlich noch gar nicht im Match. Ne? Der, das war ja immer nur ein Hinterherlaufen für ihn und nicht abreißen lassen. Ähm, da hat er das Match kippen lassen, wobei wir auch sagen müssen, hier im, ähm, im 13. Frame, das war vielleicht die Beste Clearance, mhm. das war der, das beste Break des ganzen Finals, was da Sean Murphy rausgehauen hat mit der 64, um nochmal dran zu bleiben. Das ne? das war also das, Auch das nötigt mir großen Respekt ab, was er da nochmal gelocht hat ähm, an Bällen. Also Das war vielleicht wirklich das Highlight des gesamten Finals, war dieses Break von Sean Murphy, aber ansonsten ähm, hatte zu dem Zeitpunkt halt Robert Milkins in den zwei Frames vorher schon die entscheidenden Weichen gestellt.
0: Im vorletzten Frame gab es nochmal ein Century Break von Sean Murphy mit einer 114. Das war das einzige Century Break, was wir in dieser in diesem Finale erlebt haben und dann am Ende konnte Robert Milkins den 9 zu 7 äh, Vorsprung dann herstellen, beziehungsweise den 9 zu 7 Endstand herstellen. Robert Milkins hat dieses Turnier gewonnen. Ein paar Worte noch zu Sean Murphy. Der hat, äh, wir haben so viel über ihn gesprochen, dann auch in den letzten Monaten, dass er in der Formkrise war und er hat ja selber zugegeben, die Pandemie hat ihm wirklich nicht gut getan. Wem hat sie gut getan, das können wir dann auch noch dazu sagen. Aber auch Sean Murphy hat so ein bisschen drunter gelitten. Ähm, das war, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Woche für ihn.
1: Ja, und eine sehr willkommene Woche. Ich glaube, er hat ja so viele Fans, ne, die sich alle freuen, wenn der Sean Murphy mal wieder solche Snooker spielt. Und ich meine, wie ist der denn aufgegangen in seiner Super-Session da, ne, mit der 145 und der 147 direkt hintereinander? Das war ein Moment für die Götter, das war ein Moment für Sean Murphy, den hätte auch niemand so zelebrieren können wie er. Wir hatten das Kontrastprogramm eben in Berlin mit dem Robert Milkins nicht direkt hintereinander, aber 146, 147. Ne, das war eine etwas Pflicht, Feier als da bei dem Sean Murphy. Der lebt für solche Momente und ich freue mich so sehr, dass er sie hat und ich freue mich so sehr, dass er im Finale war und er ist der beste Verlierer in der ganzen Snooker-Welt oder? Mhm. Wie er das wieder gehandelt hat, auch nach dem Match im Interview. Ähm, der, der Sean Murphy ist einfach ein, ein guter Junge, das ist ein guter Junge. Manchmal geht er mir auch auf die Nerven, ne? wenn, wenn er mal wieder die 150. Q&A auf Twitter veranstaltet hat, aber das macht er jetzt ja auch nicht mehr so. Ja, das, also er ist, er ist immer ein bisschen übereifrig, das ist schon klar, aber er ist einfach so ein netter Typ. Und ich habe ihn trotzdem noch auf der Rechnung mal wieder für ein Turniersieg Kommt, Das muss jetzt mal wieder klappen. Ich meine, das war jetzt sein erstes Finale seit dem WM-Finale, was er gegen Mark Selby verloren hat. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr so lange dauert, bis er wieder im Finale steht und vielleicht sogar noch ein Turnier gewinnt. Ich meine, wir haben ja noch die, das äh, WST Classic, ne, dieses äh, absolut klassische, legendäre, traditionelle Turnier, was jetzt noch stattfinden wird in ein paar Wochen und Mittwoch endet. Um, das wäre doch vielleicht was, was der Sean Murphy noch gewinnen könnte. Also ich würde mich wirklich für ihn jetzt freuen, wenn er mal wieder dran wäre.
0: Er kann ja auch eventuell die Players' Championship gewinnen. Da, da trifft er in der ersten Runde auf Mark Selby. Da äh, sprechen wir jetzt gleich nochmal drüber. Aber wir können sagen, dass die Welsh Open am Ende mit dem Turniersieg von Robert Milkins enden. Und äh, damit sind die Welsh Open damit ist die Home Nation Series beendet. Es war diese Woche dann auch unter dem Motto, wer qualifiziert sich noch für die Players' Championship. Die besten 16 aus der Jahreswertung qualifizieren sich dafür. Und jemand wie Ronnie O'Sullivan zum Beispiel ist nicht dabei. Die letzten, die sich qualifiziert haben, das waren Julio Long, Chris Wakelin und Joe O'Connor. Joe O'Connor mit einer starken Woche dann auch hier bei den Welsh Open, der dann auf den Zug dann raufgefahren ist und äh, in Wolverhampton dann jetzt aussteigen kann. Wolverhampton ist diese Woche die, der Austragungsort für diese Players' Championship der 16 besten Spieler. Heute Abend gibt es die ersten beiden Matches zwischen Mark Allen und Joe Connor und Ryan Day und Chris Wakelin. Was kannst du da? was sagst du zu diesem Players' Championship Field? Ähm, weil so der ein oder andere prominente Name, der fehlt ja doch.
1: Ja, und ich finde, das ist ein sehr abwechslungsreiches Feld und das macht es für mich einfach attraktiver. Ähm, Andreas, denn wir haben diese Saison und eigentlich auch schon davor mal wieder gesehen, hey, unterschiedliche Leute können Ranglistenturniere gewinnen. Ich finde es herrlich. Wir hatten doch diese Jahre, wo John Trump alles gewonnen hat, davor mhm. diese Jahre, wo Mark Selby alles gewonnen hat. Ja, wir haben eine Bandbreite wieder, die uns allen, glaube ich, richtig viel Spaß macht und die uns allen gut tut. Und die wir hoffentlich auch aus PR-Sicht, aus fan ausnutzen können. Also ich würde, ich, ich fände es furchtbar, wenn wir jetzt wieder nur hier den Judd Trump und, ähm, und den Mark Selby im TV sehen würden. Ich freue mich sehr drauf, wenn wir, das, wenn wir die sehen, aber ich möchte vor allem auch die anderen sehen. Oder? Das ist jetzt sehr, sehr, ich bin schon verwirrt, Andreas. Ich bin verwirrt angesichts dieser Players Championship. Ich möchte alle im Fernsehen sehen, so viel kann ich sagen. Ja, ich möchte, dass alle die große Bühne bekommen, die sie verdienen. Verdient haben, dadurch, dass wir hier sind. Ähm, und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir wissen, wer heute Abend spielt, also es geht erst heute Abend los, ne? keine Sorge, heute Mittag erstmal Pause, bisschen Karneval, bisschen Fasching, was man möchte. Heute Abend geht's los mit der Players' Championship, aber wir wissen eigentlich nur, wer heute Abend spielt, alles andere steht noch nicht fest und ich meine, das Turnier beginnt heute, Freunde der Sonne, es beginnt heute, also das kann doch nicht so schwer sein, ja klar, ich meine, dass jetzt nicht der Sean Murphy jetzt äh, morgen früh vielleicht schon spielen muss, klar, aber das, das muss doch irgendwie besser gehen, als dass wir jetzt hier da sitzen und höchstens wissen, wer heute Abend spielt. Und das gerade mal so.
0: Ja, es ist... <lacht> World well, Snooker lässt sich da auch gerne so ein ganz kleines bisschen Zeit. Wenigstens wissen wir die Ansetzungen für heute Abend schon. Ich habe sie eben gesagt, Mark Allen gegen Joe connor und Ryan Day gegen Chris Wakelin. Es steht so ein bisschen unter dem Motto Mark Allen und dann kommt lange Zeit gar nichts, weil er, ich habe es vorhin gesagt, er ist der Spieler der Saison und er hat dreimal so viel gewonnen äh, an Preisgeld in diesem Jahr bislang wie der zweite, wie Ryan Day mit 144.000 Pfund. Mark Allen hat 516.000 Pfund in diesem, äh, in diesem Jahr schon gewonnen und ist natürlich der absolute ja, Führende, was diese Rangliste angeht. Ist er auch der Top-Favorit für dieses Turnier.
1: Ja, also ich denke schon, ich denke schon. Ähm, da müssen sich die anderen warm anziehen. Ich meine, klar, Robert Milkins, der hat jetzt den, der hat das Adrenalin vielleicht noch, aber vielleicht baut es auch ab im, lang, im Laufe der Woche. Ich meine, das muss ja bei dem auch erstmal durchsickern, was der jetzt wirklich alles gewonnen hat. Ich glaube, wir werden das ganze kommende Kalenderjahr, also das ganze Kalenderjahr jetzt noch so viel hören von, ah, der Robert Milkins ist hier dabei, weil er ja damals hier European Series, und erinnerst du dich an die mhm. an Welch Open, ne? Also wenn das erstmal Stück für Stück sich gesetzt hat, dass er jetzt in den Top 16 zurück ist, dass er hier qualifiziert und da dabei ist und so, vielleicht kommt dann auch mal der Moment, wo er sagt, ich, ich brauche mal eine Pause, ich brauche mal eine Pause und dann ist natürlich auch schnell wieder vorbei hier bei dem Teilnehmerfeld. Deswegen, Mark Allen glaube ich in einer guten Situation, hat eine gute Woche gehabt, ist dann am überragenden Robert Milkins gescheitert, da kann er sich auch, also er kann sich viel vorwerfen bei seinem Viertelfinale, das muss besser laufen, aber das kann es ja auch. Ähm, und von daher, ich, ich glaube, Mark Allen wird schwer zu schlagen, aber wir haben natürlich auch noch andere Kandidaten. Ich meine, Karen Wilson sucht mal wieder nach einem Titel, Mark Selby, ah, der möchte auch mal zeigen, dass er 2023 auch noch was kann. Also, da ist schon einiges. Jack Lissowski vielleicht klappt ja mit dem ersten Titel. Also, das ist es ja ein gut besetztes Feld. Du hast schon gesagt, schon Murphy, warum gewinnt er das nicht? Und am Ende wird es dann Chris Wakelin, würde ich mich auch freuen. Also, da ist das alles möglich in dem Turnier, aber natürlich Mark Allen irgendwo, der, der der deutliche Top-Favorit.
0: Ich bin, also ich denke, dass dieses Turnier so offen ist wie, wie kaum ein anderes und dass wir hier ähm, vielleicht dann wirklich einen Überraschungssieger am Ende erleben und ähm, naja, am Ende gewinnt Ding Junhui dieses Turnier. Das wäre ja auch mal wieder eine große Geschichte. Wir werden natürlich in dieser Woche bei Total Clearance darüber berichten, über die Players Championship, die in dieser Woche in Wolverhampton stattfinden wird. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt. Macht schon. Mach. Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies
1: und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de.